0: Привет всем любителям жутких историй! Меня все еще зовут Даша, и это все еще подкаст Ни разу не дворецкий, в котором я рассказываю о маньяках, убийцах и прочих разных упырях. И звезды сошлись так, что в этом выпуске мы поговорим как раз-таки о упырях. Благо история знает такие случаи. В начале маленький дисклеймер. Данный выпуск будет содержать описание кровавых сцен, сцен насилия и сцен употребления наркотиков. Поэтому, если вы очень впечатлительный человек, пожалуйста, не слушайте этот выпуск. Оно вам не нужно, честное слово. Ну, а пока мы не начали, время благодарочки. В первую очередь, хотелось бы поблагодарить э, Макса и подкаст Короче История. Если вы еще не слышали, то скорее бросайте все, и даже этот выпуск бросайте, и бегите на Короче Историю слушать все. Там потрясающий контент, ну и процессе там, может быть послушайте выпуск про доктора Йозефа Менгеля, но вдруг вам понравится. А за сегодняшнюю тему хочется поблагодарить наших патронов. Именно они выбрали ее и будут выбирать следующие. Так что если вы также хотите обрести власть, добро пожаловать на наш Patreon или бусти. Ссылки как всегда будут в описании. В нашей милой стране запрещено сейчас заходить на Patreon, поэтому я, как воистину Лошара, пропустила некоторые подписки. Простите, ради Бога, и поэтому сейчас персональная благодарочка Виталию Колоцею, Юрген По, Сергею Балашову и Анне Вакуленко. Ребята, вы лучшие. А еще у нас появились новые прекрасные подписчики, которые даже оставили подкасту пару тепленьких слов. Спасибо и вам, ребятки, огромное. Ваши отзывы согревают мое сердечко. Ну все, спасибки раздали, едем к нашим кровососам. Всем вам явно известен главный упырь 15 века, Влад III Цепиш. Правда, скорее всего, он известен вам под прозвищем Дракула. Минутка википедии, прозвище Дракула, точнее Дракул, он унаследовал от своего отца. Это в переводе значит «дракон», а вот Цепиш с румынского переводится как «колосажатель». И оно очень хорошо отражает любимое хобби Влада, так как он был славен своей огромной любовью к такого рода казни. Но, несмотря на дурную славу, граф все-таки не был вампиром в классическом понимании этого слова. Такой образ ему подарил Брэм Стокер, сделав Владислава главным героем своего готического романа. Однако были люди, которые не живя в Трансильвании и не имея титула, смогли себя увековечить в том же амплуа, что и граф Дракула. Например, в начале 20 века под псевдонимом «Вампирши Барселоны» прославилась Энрикета Марти. Она родилась 2 февраля 1868 года в небольшом городке сан филио де льо недалеко от Барселоны. О ее детстве и родителях ничего не известно, поэтому для нас ее путь начался, когда, будучи молодой и очень привлекательной женщиной, она переехала в Барселону, где стала работать няней. Через какое-то время она решила сменить род деятельности и устроилась в элитный бордель. И нет, не администратором. Эта профессия нравилась ей больше, плюс приносила лучший доход. В 1895 году ей повезло, и она вышла замуж за своего бывшего клиента и художника Хуана Паулу. Но брак этот был недолгим из-за постоянных измен Энрикеты и ее непростого характера. Где-то в начале 1900 года Энрикета решает начать собственный бизнес. Она открывает бордель, но не совсем обычный. Поначалу это просто небольшая квартира, где она принимает клиентов, она находит их, гуляя по окрестностям Эль-Раваля. Некоторые источники, кстати, утверждают, что ее дом находился на улице Ларамбла Не верьте им. Дом, в котором она жила, находится по адресу Хоаким Коста, 29. Это район недалеко от порта, где преимущественно обитали моряки, иммигранты и не очень богатые люди, любящие алкоголь, морфи и вот это все. Бордели Энрикетты был необычен тем, что, помимо прочего, там можно было купить э, услуги детей. Она одевалась в лохмотье, чтобы не выделяться, и похищала на улице детей в возрасте от 3 до 12 лет. А потом ее клиенты могли выбрать наиболее понравившегося для своих утехов. Клиентов она находила на лучших вечеринках города, где тусовалось много высокопоставленных особ. То есть схема работы была такая. Днем она переодевается в какие-то тряпки и бродит по похищая детей, а вечером переодевается в дорогие платья и драгоценности и тусуется в местных элитных клубах. Эта маленькая халтурка ее процветала. Марти уже смогла позволить себе снять еще несколько квартир в том же доме. Так как бизнес-жилка у леди была развита хорошо, она придумала дополнительный способ монетизации своего хобби. Когда она была маленькой, она изучала различные травы и знала, как использовать их в косметических и лекарственных целях. И вот когда клиент был удовлетворен, она предлагала ему приобрести крем для себя или для жены, или для любовницы. В 1909 году Энрикету арестовали за предоставляемые ей услуги. Но она даже не успела предстать перед судом. Полицейский, задержавший ее, был очень молод и на него надавил какой-то очень знатный клиент борделя Марти. Поэтому все обвинения были сняты и дело было замято в кратчайшие сроки. После этого случая Энрикета почувствовала себя вне закона и решила расширить свой бизнес. В то время среди женщин был популярен слух, что детская кровь помогает предотвратить старение, а также вылечить туберкулез. Доступ к детям у Энрикеты был, этим она решила и воспользоваться. В своем бывшем борделе на Эль-Равале она оставляет производство эликсиров с кровью детей, а также она снимает еще несколько квартир, в одной живут похищенные дети, в другой она, и еще в одной очень дорогой квартире размещается ее детский бордель. К 1911 году по городу поползли слухи о похищениях детей, но правительство Барселоны опровергло их. А в феврале 1912 года пропала маленькая девочка Тереза Конгост. Люди бедных районов уже и без того протестовали из-за отсутствия интереса властей к исчезновениям детей в их ареале обитания, и вот женщина по имени Клаудия Ильис, соседка Энрикеты, сообщила о том, что видела девочку, похожую на Терезу, в окне ее квартиры. И 27 февраля 1912 года полиция вломилась в квартиру Энрикеты Марти и обнаружила там двух девочек – Ангелиту и Терезу. Хозяйка квартиры утверждала, что Ангелита ее дочь, а Терезу она нашла вчера на улице голодную и привела к себе домой. Но Клаудия Илис видела девочку в окне 5 дней назад, что давало полиции повод усомниться в частности Энрикеты. Когда полиция пообщалась с детьми, Тереза сказала, что женщина обещала ей сладости, поэтому она с ней пошла. А еще девочка упомянула, что в квартире она как-то нашла сумку с окровавленной одеждой и ножом. После этого Терезу вернули родителя. А вот показания Ангелиты перевернули все дело. Девочка рассказала, что раньше в квартире жил еще пятилетний мальчик Пипито и что Энрикета зарезала его на кухонном столе. Полицейские провели обыск и действительно нашли сумку с окровавленной одеждой и окровавленным ножом. Также они нашли сумку с грязной одеждой и несколькими маленькими человеческими костями. В другой арендованной квартире они нашли около 50 банок и различных кувшинов с кровью, органами, человеческим жиром, пудру из костей, несколько скелетов, а также кастрюли с готовым кремом и всякие банки-бутылки с зельями и косметикой, уже подготовленные для продажи. В других квартирах Энрикеты полицейские нашли фальшивые стены и потолки, за которыми были спрятаны останки детей. Также им удалось обнаружить книгу с рецептами Энрикеты, и список ее покупателей и клиентов, среди которых были и очень известные фамилии. Общество требовало публичного суда и казни, но до этого не дошло. Утром 12 мая 1913 года 43-летняя Энрикета Марти была найдена мертвой в своей тюремной камере. По официальным данным она умерла от болезни, по неофициальным ее заказал один из ее клиентов, боясь огласки. Энрике тут тайно похоронили на Манджуикском кладбище. Если вы когда-либо были в Барселоне, вы точно его видели. Это такой некрополь на горе. После ее смерти все ее книги и список клиентов таинственно исчезли. Точное количество жертв вампиршей из Барселоны так и не было установлено. Такая вот история. Как бы и вампирша, но в классическом понимании этого слова не совсем. Но если вы вдруг уже успели подумать, что я вас разочарую такой вот нестыковочкой, то зря. Знакомьтесь, Мэтью Хардман. Хочется сказать, что его история начинается хорошо, но какое хорошо, если она встретилась с упоминанием в этом подкасте. Родился и жил Мэтью на маленьком острове Англси у северного побережья Уэльса. Его мать работала медсестрой. Отец умер от тяжелого приступа астмы, когда мальчику было 13. Судя по всему, с этой потерей Мэтью был не в состоянии справиться, так как был очень привязан к отцу. Когда через какое-то время мать повторно вышла замуж, парень мог воспринимать это только как предательство памяти отца с ее стороны и начал еще больше замыкаться в себе. В какой-то момент он открыл для себя идеи сатанизма и стал зависать на сайте общества движения вампиров. Если вы вдруг задумались, как сатанизм связан с вампиризмом, погуглите, как выглядит жена основателя сатанинской церкви и переставайте доверять Тейлор Свифт. Любимой настольной книжкой Мэтью стал тот самый Дракула Брэма Стокки. Он жил и мечтал о том, как бы ему стать настоящим бессмертным вампиром. Первую попытку обратиться он предпринял, когда в колледже он познакомился с девочкой, студенткой по обмену из Германии. И ее внешний вид как бы намекал ему, что она-то точно является вампиром. Мэттью пригласил ее на свидание, в процессе которого он рассказывал ей, как круто быть вампиром, а потом внезапно начал силой заставлять барышню кусить его за шею и обратить в свой клан. Барышня почему-то испугалась и убежала, а позже заявила на него в полицию. Полицейские решили, что парниша просто неудачно пошутил, отчитали его с пристрастием и отпустили домой. После этого инцидента Мэтью принял волевое решение стать вампиром любой ценой. И спустя две недели он таки решил воплотить этот свой план в жизнь. А теперь внимание. Он посчитал, что так как на острове живет очень много стариков, то никто не будет придавать большое значение, их частым смерти. Для своей первой жертвы он выбрал 90-летнюю пенсионерку Мейбл Лейшон, которая жила в паре кварталов от его дома. Он знал, что бабушка живет одна и что она вряд ли сможет сопротивляться. И вот 24 ноября 2001 года Мэтью вышел на дело, прихватив с собой самый большой нож из кухонного набора. Он тихо зашел в дом, пенсионерка смотрела телевизор и ничего не услышала. Мэтьюн нанес ей 22 ножевых ранения, после посадил труп кресла, около ног положил две кочерги от камина в виде перевернутого креста, с двух сторон от тела поставил подсвечники с горящими свечами, другие свечи разместил около камина. После этого он распорол ножом в грудь женщины, кстати, это не так-то просто сделать, к слову о мотивации. Из груди он вырезал сердце, обернул его газетой, положил в кастрюлю, кастрюлю поставил на поднос, после чего сделал три больших надреза на ногах жертвы и собрал из них кровь, все на тот же поднос, а потом выпил ее. Естественно, такая смерть вряд ли попала бы в папку от естественных причин. Тело пенсионерки было найдено спустя два дня, и через шесть недель расследования Мэтью Хардман был арестован. Судебное заседание по его делу продлилось 14 дней, и 2 августа 2002 года Мэтью был вынесен приговор. Его признали виновным в ритуальном убийстве 90-летней Мейбл Лейшен. Он был приговорен к пожизненному заключению без права апелляции ранее, чем через 12 лет. Психиатры, выступавшие на суде, кстати, утверждали, что не нашли у парня никаких психических расстройств. Прикольно в этой истории то, что единственный живой предок того самого Влада Дракулы, румынский ученый Константин Балацена Стол... Столничи, даже высказывался относительно этого дела. После того, как британская пресса обвинила графа Дракула в том, что Хартман увлекся идеями вампиризма по его вине, Константин выступил с заявлением. «Мой предок не может нести за это ответственности, потому что он никогда не был сатанистом». Но все это звучит, как какая-то жуткая желтуха. Но зато теперь вы знаете, что у графа Дракулы есть живой пра, пра 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 кто то Ну и у меня в запасе осталась еще одна история, наверное, самая популярная по этой теме. Речь пойдет о вампире из Сакрамента, Ричарде Чейзи. Чейз родился 23 мая 1950 года Сюрприз в Сакраменто, штат Калифорния Детство у него было классическое для героев этого подкаста Отец бил. с 10 лет Ричард начал развлекаться издевательствами над животными и их убийствами Также любил что-нибудь поджечь С 15 лет Чейз начинает пить и употреблять наркотики Примерно в возрасте 18 лет он обратился к психиатру с жалобами на отсутствие эрекции Врач заключил, что причиной всего является подавленная агрессия, но также есть информация, что врач заподозрил у него сильное психическое отклонение, но постеснялся об этом сообщать. Ну и по классике жанра, через какое-то время Чейз найдет для себя ответ, э, эрекция присутствует только во время садистских игрищ или некрофилии. И вот в 1971 году Чейза впервые арестовывают за хранение марихуаны. Через несколько лет он начинает увлекаться ЛСД. Знаете, я не эксперт, и этот подкаст ничего не пропагандирует, но один знакомый врач как-то рассказывал мне, что с ЛСД бывает два выхода. Первый — это невероятный кайф, радость, розовые пони. И второй — это самый жуткий бэттрип в вашей жизни. Так вот, Чейз, похоже, вытянул плохой вариант. Где-то к 24 годам у него начинается клинический бред про то, что его кровь превращается в пудру, сердце периодически останавливается, желудок повернут к спине, а кости черепа разделились и двигаются в танцы. Чтобы проверить последний факт, он, кстати, побрился на лосы. Потом, чтобы восполнить по его логике кровопотерю, кровь в пудру превратилась, мы помним, он начинает ловить крыс, иногда покупает кроликов и других мелких пушных зверят, убивает их и пьет кровь. А из их органов он делает смузи и также регулярно употребляет его в пищу. Как-то раз он гулял по больнице и искал человека, который украл его легочную артерию. В общем, его довольно быстро отвезли к психиатру, который решил, что проблема вызвана ЛСД. Его наблюдали в клинике, но запрета покидать ее не было, и Чейз через 72 часа отправил себя домой к родителям. После того, как Ричард ввел себе внутривенно кровь кролика и снова попал в больницу, ему поставили диагноз параноидная шизофрения. Кстати, он сам утверждал, что попал в больницу только потому, что кровь кролика была отравлена кислотой из батарейки. И вот какое-то время Чейз находится в психиатрической лечебнице, но сбегает оттуда. Его ловят и отправляют на принудительное лечение в клинику закрытого типа Беверли Мэннер. Там он всем рассказывает о своей любви к убийствам кроликов, а как-то раз даже умудряется через окно с решеткой в своей комнате словить двух птиц и выпить их кровь после курса лечения антипсихотиками, Чейз признан вылечившимся и не представляющим опасности для общества и отпущен на попечительство своих родителей. Какое-то время он живет с ними, периодически обвиняет мать в том, что она работает на нацистов, которые в свою очередь хотят его отравить, но, несмотря на это, мать решила, что таблетки сыну не нужны и перестала их ему выдавать. На фоне этого состояния Ричарда начало сильно ухудшаться. Отец Чейза теряет терпение к его выходкам, снимает сыну отдельную квартиру и выгоняет из своего дома. Чейз, живя на новом месте, перестает ухаживать за собой, не моется, не чистит зубы, перестает есть и сильно худеет. Примерно в это время он становится поклонником хиллсайдского душителя, начинает собирать газетные заметки по его делу. Он считает, что душитель, так же, как и он, стал жертвой совместного нацистка инопланетного заговора. Так как он перестал питаться обычной едой, Чейз начинает ловить, убивать и есть соседских домашних животных. А Как-то раз он даже позвонил своему соседу и начал рассказывать, что убил его собаку, так как иначе он бы умер из-за недостатка в организме свежей кровью. Обращаю ваше внимание на то, что очень вежливый человек. А как-то раз Чейз приехал к дому своих родителей, позвонил в дверь, и когда мать открыла ему, бросил ей в лицо мертвую кошку. После чего он стал перед ней на колени, разорвал кошку руками, измазал руки ее внутренностями и, крича, стал размазывать их по лицу. Его мать спокойно на это посмотрела и ушла в дом. А еще как-то раз Ричард убил корову, вырезал ей печень и измазался в ее крови, после чего голый бегал около озера Pyramid Lake, штат Невада, и когда полицейские задержали его, он рассказал им, что это все его кровь, просто она протекла сквозь кожу. И вот в 1977 году Чейз решает для себя, что кровь животных это, конечно, хорошо, но кровь людей намного лучше. И в декабре того же года он покупает пистолет 22 калибра и 27 числа днем врывается в рандомный дом. К счастью, хозяева отсутствовали, Чейз в гневе выстрелил в стену на кухне и ушел. Через два дня, а именно 29 декабря 1977 года, Ричард Чейз таки совершает свое первое убийство. Жертвой становится 51-летний инженер отец своих детей Амброуз Гриффин. Он как раз помогал жене относить покупки из машины в дом, когда в него дважды выстрел проезжающий мимо Чейз. На следующий день Ричард покупает газету с сообщением о убийстве, которое он решает сохранить на память. И спустя месяц, 21 января 1978 года, честь совершает второе убийство. Сначала он бродит по городу с навязчивой целью влезть в чей-то дом, но везде оказывается заперто. Во время этой прогулки он встречает свою одноклассницу и предлагает ей прокатиться с ним в машине. Девушка не в восторге от его внешнего вида и, ничего не говоря, садится в свою машину и уезжает. Расстроенный, он вламывается в дом Роберта и Барбары Эдвардс, но хозяев, к счастью, там нет. Чейз крадет деньги, справляет нужду в ящик комода и совершает дефикации на детскую кроватку. После этого Чейз продолжает бродить от одного дома к другому, пока в какой-то момент не утыкается в дом Дэвида и Трезу Уоллин. Дэвида не было дома, а Тереза вышла на улицу вынести мусор и оставила дверь незапертой. Чейз зашел внутрь и встретил хозяйку двумя выстрелами. Один попал ей в руку, второй в голову. Когда Тереза упала на спину, Чейз подошел к ней и сделал третий контрольный выстрел в голову. Значит так, сейчас будут подробности и еще не поздно промотать на несколько минут вперед... Ну или там, на коне от этого подкаста. А, если что, я вас предупреждала. Терезе Уоллен было 22 года, и она была на третьем месяце беременности. Но это не самое жуткое в этой истории. Честь затащил ее в спальню, изнасиловал труп, одновременно нанося ей удары тесаком. А после чего он вскрыл ее брюш... брюшную полость, удалил кишки, поджелудочную железу, почки, селезенку, собрал кровь в ведро. А ведро он потом отнес в ванную, где обливал себя кровью. В мусоре он нашел пустой стаканчик из-под йогурта и из него пил кровь Терезы. Но и это еще не все. Потом он пошел во двор, подобрал там собачий кал и засунул его в рот жертвы. Я думаю, не стоит уточнять, что убийство это было насколько жестоким, настолько и необоснованным. К этому делу сразу же привлекает уже известного нам Роберта Реслера э, очень знаменитый профайлер ФБР. Он делает вывод, что это дезорганизованный серийный убийца, то есть э, убийца, который не заботится о сокрытии трупов и улик, а все его жертвы абсолютно случайные. Кроме этого, он составляет достаточно подробный портрет убийцы. Белый мужчина, 25-27 лет, худощавый, недостаточно питается. Его жилье очень неопрятное, запущенное Улики можно будет найти там Психические заболевания и опыт употребления наркотиков Одинокий, не имеет ни друзей, ни знакомых, ни сексуальных партнеров Ни среди мужчин, ни среди женщин Большую часть своего времени в одиночестве проводит в своем жилище Безработный, может быть, получает пособие по инвалидности. Если с кем-то проживает, то это его родители, но это крайне маловероятно. В армии не служил, из школы или колледжа отчислен. Возможно, страдает одной или несколькими формами психоза. Ну, то есть, очень подробный портрет. Через 6 дней после предыдущего убийства, 27 января, Чейс убивает снова. Он врывается в дом Эвелины Мирот. В это время там находится она, ее двухгодовалый племянник Дэвид, шестилетний сын Джейсон и сосед Дэн Мэридит. Эвелина находилась в ванной, Дэн присматривал за детьми. Чейз убил Дэна одним выстрелом в упор, затем пошел в ванную и там застрелил Эвелин. После чего он отнес ее тело в спальню, изнасиловал труп несколько раз анально, одновременно пил кровь из раны на ее шее, после чего шесть раз воткнул нож в место изнасилования. После он вскрыл ей брюшную полость, достал внутренние органы, пытался достать глаз, но у него не получилось. На шум в спальню вошел шестилетний Джейсон, Чейз тут же застрелил его двумя выстрелами в упор. После этого он застрелил маленького Дэвида, отнес в ванную, вскрыл череп и съел часть мозга. Вскоре он услышал стук в дверь, схватил тело Дэвида, выбежал через черный ход и уехал на машине соседа. В дверь стучала подружка шестилетнего Джейсона, и она видела, как Чейз вбегал из дома, и рассказала об этом родителям. Собственно, они и обнаружили тела. Дома Чейз продолжил издеваться над прихваченным с собой трупом. Он отрезал ребенку пенис, пил через него его же кровь, а из остатков мозга и внутренних органов он делал себе смузи в блендере. Через пять дней после этого убийства в полицию позвонила та самая одноклассница, которую Чейз как-то встретил на улице и сообщила, что на описанный портрет убийцы очень похож ее одноклассник Ричард Чейз. Проверив то, что он раньше привлекался, владеет оружием как раз 22 калибра и состоит на учете у психиатра, полицейские отправились к нему на квартиру. Чейзо они задержали около дома с окровавленной коробкой в руках. В кармане у него нашли бумажник одной из жертв. А в его квартире все было забрызгано кровью. На кухне стояли три блендера, также перепачканные кровью и с остатками смузи. В холодильнике лежали части тел и внутренние органы жертв. На стене висел календарь с обведенными датами убийств. Кроме них были обведены еще какие-то даты на весь 78-й год, всего 44 штуки. Скорее всего, это даты планируемых убийств. Останков двухлетнего Дэвида в квартире не нашли, но коробку с тем, что от него осталось, 24 марта обнаружил сторож во дворе церкви. Кстати, во время обыска в доме родителей Чейза, его мать заявила, что все, что они нашли, не доказывает, что ее сын сделал что-то плохое. И вот 2 января 1979 года начался судебный процесс над Чейзом. Сторона обвинения настаивала на его вменяемости и требовала высшие меры наказания. Сторона защиты, наоборот, настаивала на невменяемости подзащитного и требовала его заключения в специальной клинике. И 8 мая 1979 года... Присяжные признали Чейза вменяемым и виновным в шести предумышленных убийствах. Суд приговорил его к казни в газовой камере. Его отправляют ожидать исполнения приговора в тюрьму сан квентин Там же Чейз провел несколько бесед э, с Реслером. Чейз рассказывал ему, что совершил эти убийства, так как иначе не выжил бы. Еще о том, что за ним следят нацистские летающие тарелки. И еще как-то раз он достал прямо из кармана в тюремные робы э, жмени макаронов с сыром, которым их кормили в столовой, и попросил рестлера отнести их на анализ, так как начальство тюрьмы работает на нацистов и хочет отравить его. Закончилась эта история тем, что 26 декабря 1980 года Ричарда Чейза нашли мертвым в его камере. Он совершил самоубийство, выпив за раз большое количество антидепрессантов, которые ему выдавали каждый день и которые он скопил за три месяца. Ну и после такой жуткой истории хочется вам что-нибудь порекомендовать посмотреть и послушать такое, чтобы сняться. Так как тема у нас вампирская, все рекомендашки будут на эту тему, но никак не связаны с героями этого выпуска, ну, потому что фу. Итак, если вы еще не видели фильм «Реальные упыри» или «Что мы делаем в тенях», этот дословный перевод — Посмотрите, это потрясающая комедия. Если вам понравится, есть еще одноименный сериал. Ну и наш классический музыкальный подгончик. Во-первых, прекрасный вампирский хит от Мерлина Мэнсона «If I was your vampire». Все же знают, кстати, откуда Мэнсон взял себе этот псевдоним. Если нет, напишите, пожалуйста, где-нибудь мне комментарий, и я посвящу этой удивительной истории целый выпуск. Ну и второй музыкальный подгончик. Когда-то был фильм с романтичным названием «Королева проклятых». Фильм так себе, а вот саундтрек к нему просто бомба. Альбом так и называется «Queen of uh, Damned». Прекрасен он тем, что песню для него написал и исполнил в фильме вокалист группы Корн Джонатан Дэвис. И звучит это все максимально шикарно. Кроме его песен, в альбоме есть много других. В общем, послушайте. Очень-очень-очень рекомендую. Ну, и сегодня на этом все. Спасибо, что выдержали и дослушали до конца. Подписывайтесь на наши соцсети, оставляйте комментарии, все ссылки будут в описании. Ну и до скорых встреч. Пока!